0: はい皆さんこんょうは,はですね、9月の23日、えー、金曜日となっております、今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケットについては、昨日 f FMC がありましたけれども、おとといかな、ありましたけれども、まあ、その名残をですね若干引きずっているような一日になっているかと思います。全体的にですねちょっとヒートマップを見てみると、まあ、ファングマンというかですね、まあ、マイクロソフトグーグルメタだったりとか、まあ、アマゾンは若干下がってアップルも下がってますけれども、まあ、比較的時価総額が大きいところがまあ上がっていてそれ以外のところがです、ね、結構まあ厳しく売られているというような形になっていると思うんですがやっぱりまあハイクオリティというかですね少しやっぱり安くなっているいい銘柄を拾っていきたいというところの動きに加えてあとはこのヘルスケアだったりとかあとはエネルギー関係ですねこの辺りのディフェンシブな銘柄右上もま、そうなんですけれども、そのあたりについてまちょっと買いが入っているというようなま感じかなという感じですかね。まあ、全体的にはまだまやっぱりリスクオフが続いていくんじゃないかなと思うので、まあ、特に感動体関係についてはま今後景気減速というところもまあ見込まれているので、少しま売りが加速しているかなというところがまあるかなと思います。まあ、今日の少しまあいが入っている銘柄についてはまあそういった理由も一部あると思うんです。けれども、まあ僕はですね。今後も継続的に。株式マーケット全体的な売り傾向というのが続いていくんじゃないかと思いますし、まあ、あのまだまだマーケットは楽観的だと思うんですよねなので継続的なかつもう少し長期的な下落相場の継続が昨日の FMC を見ると続くんではないかなというようなことがですね一つ気になってはいますあとはもう一個考えておきたいのが今マーケットはですね2023年の後半ぐらいから利下げっていうのをちょっと織り込んでいるような形になっていると言われているんですが、まあ、今のマーケット環境を考えてみるとまあマーケット環境プラスフェットのですね言動を考えてみると、まあ、そもそも、えー、物価上昇が落ち着いてきたとしても、まあ、そんなに早いタイミングでの利下げっていうのは行わないんじゃないかなと思うんですよね。なのでまあそういった観点でもあのマーケットはある程度楽観的なビューを今持ってるんじゃないかなと思いますし、まあ、そういったものはですねちょっと甘いんじゃないかなと正直思うので。今はですね積極的な買いもしくは長期で買っていくからいいんだよっていうのは悪くはないと思うんですけれどもまだまだやっぱり短期的な下落方向をまずは見ていくというのが、まあ、僕はいいんじゃないかなというふうに思っておりますあとはですね今日本当に注目を集めたのがドル円の介入だったと思うんですけれどもこれについてはちょっと後ほど皆さんと一緒にニュースを交えてですね見ていきたいかなと思っておりますはい、ではここから室に入っていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは FFTT 様にスポンサーになっていただいております FFTT はですね今現在このチャンネル限定でキャンペーンいただいているんですけれどもキャンペーンとは別にそれぞれ講座開設をするだけで1万円分のですね入金ボーナスそして入金をですねあの7万円上限として入金初回入金のですね 100% ボーナスというのがもらえますとでこれに加えて1回ですねにの入金で5万円入入金金していただくと、えー、まあ入金プラスあとは1回のトレードかトレードしていただくと1万円分のですね現金がもらえますとこれ引き出せるのでぜひえ使っていただきたいのと今ですねこれ口座開設はしたんですがまだ入金してないよっていう方も対象になるので口座持ってるんだけどまあ何もしてないという方はぜひこのまあ1万円の現金だけでももらっていただけるといいんじゃないかなと思いますあとはですね現在この FXGT は10月からですね開催されます額総額1000万円をかけたトレーディングコンペティション、トレーディング大会というのを今エントリーやってますので、ぜひご興味ある方は概要欄の方のリンクからチェックしていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。ってことで、早速ですね、指数の方を見ていきたいと思うんですが、まず DAO がマイナスの 0.35%、S&P がマイナスの 0.84%、n a s a クがマイナスの 1.37%、ラッセル2000がマイナスの 2.13% となっておりました。米国の10年債の金利なんですけれども、今日は大きく上昇して、とというところままで上がっていましたでこれ以外にもですねかなりいろんな中央銀行が利上げもしていたということもあって今日はですねグローバルでかなり金利が上がっていたというような日になっていますんですねでこれに伴って結構ですね為替のマーケットも動いてはいたんですが、まあ、その中でも一番注目をされていたのが、まあ、特にドル円なんじゃないかなと思うんですね、まあ、ここ大きくドーンと買いに入ったっていうので、まあ、ここは一つ注目をされていたポイントになっているので。あと思っております、はい、あとはですね、原油の先物についても結構、あ今日は動いてはいたんですが、ここ最近のレンジを特に受けることはなく、83.53 ドルというところで落ち着いているというような状況ですね。チャートをです、ね、ここからちょっと見ていきたいと思うんですがナスダックから見ていきましょうナスダックはですねまたちょっと、まあ、窓を開けるような感じで、えー、大きく下落をして、まあ、今のところは、まあ、先ほどベースで 1.25% ぐらいですね、まあ、下落をしているというような状況となっておりますでこのあたりはやっぱり、えーまあ、1日だけではなくてもう少し続くんじゃないかなと正直僕は思っていてこれも前日も申し上げた通りやっぱり FOMC で、えー、まだまだ工場的な利上げ及び物価上昇が今のところは考えられているということもあってそのあたりを踏まえた大口の投資家はですね一日だけで自分が持っているポジションの売却及び調整というのはできないのでこういったものがですねおそらくまあ連日何日かにわたって出てくるんじゃないかなと思うのでそのあたりの警戒感っていうのは一つ持っておきたいかなというふうに思っております。でそそんんな中やっっっぱりり見見ておききたたたいの、まあたののがさ通年年債債金金利利もももうだったんですけれども2年今 4.11% これ本当に1週間ちょっと前ぐらいまでは 3.5% とか 3.8% とかぐらいの水準だったんですよねなのでもうわずか2週間ぐらいで約60ベースぐらい上がっていると思うかなりこれ異常な金利上昇局面だと思うのとあとはですねこれが非常にあの見ておいていただきたいのがこれがですね2年歳と10年歳の金利差なんですけれども今2年歳の金利の方が高いんですよね。でこれ過去5年見てもありえないぐらいのインバートっていうふうに言うんですけれども逆転現象が起きているとでもっともっと遡ってみても過去ですね1989年から見ても今の水準まで逆転現象が起きているっていうのはここで1回2回でここも含めると3回これはリーマンショックのタイミングですね。で今回の4回ぐらいしかないので本当に今、まあ、異常な状態なぐらい2年歳と年あ10年歳の金利が逆転をしているということでまさにこれは本当に今マーケットがまあリセッションというかですね景気後退を、えー、織り込んでいるというような状況になっていると。なので今マーケットはですねなかなかやっぱり10年歳の金利とか今上がってはいるんですけれどもやっぱりこのそれよりも2年歳の金利の方の上昇幅が大きいというのはそのあたりのリセッションを織り込んでのというところが一つ大きなポイントにはなななっってていいいるんじゃないかなと思っていますで介入の方に行く前にまずはですねちょっと金利の今織り込む状況っていうものをマーケットで見ていきたいと思うんですが今非常に重要なポイントになっているのが来年どこまで金利が最終的に上げられるかというところがポイントになっているんですが中心はですね 4.5% というところで今マーケットの予想は定まっているわけなんですが、まあ、これの一つの理由として今回のですね f e d のいろんなその参加者の予想値っていうのがまあ大体なんですよね。まあ、なんでそれになぞったような形になっているんですが昨日よりもちょっと気になるポイントとして 4.75% までの利上げ織り込みっていうのが大体 56% ぐらい前日よりも進んでいるとなので一部の参加者についてはいやもっともっと来年の時点で利上げ加速するでしょうというところを見ている見始めているっていうのは一つ注目をしていきたいところかと思いますしこの利上げ織り込みがさらに進むことによってやっぱり株式マーケットはもっともっと重しになっていくであろうし、さらには大幅な下落につながっていく可能性もありますので、このあたりの利上げ折り込み状況はもう常にチェックしていきたいかなというふうに思っております。で、これを踏まえた上でなんですが、今アメリカの住宅金利がなんと先週から比べて二点五パーセン零点二五パーセントぐらいですねまた上がっていて今六点三パーセントぐらいに三十年債ですね金利がなっているとでこれは二千八年の10月以来の水準ということでまさに本当にもう異常なぐらい金利が高いとでこの状況でどんどんどんどん販売の件数が減っているでかつ値段もですね下がり始めているんですが先日も申し上げた通り値段がちょっとほんのちょっと下がっただけでも,もうこの 6.3% の金利っていうのを聞いただけでいやいやちょっと安くなっただけじゃそんなこの金利じゃ買えないですよっていうのは当然今の現状だと思うんですよね。なので、これがもっともっと大きく下落していくんじゃないかと思いますしさらには金利についてはもっと上がっていくんじゃないかという,ふうに言われているので、まあ、結構、ですねパーウエル議長もこの住宅マーケットは、えー、まあコレクションというかですねあのまあ痛い目をまあ見る可能性が高いというふうにコメントもしていたので、まあ、ちょっとどうなるかというのは怖いなというのが少し皆さんの気持ちの中にも若干あるんじゃないかなという,ふうに思っております。はい、でもう一つ見ておきたいのがさっきも申し上げた通りこちらの記事ですね、パウエル議長が先日の FOMC の、えーまあ、終わった後の何、えー、ですか、失業等で言っていた,だいた内容なんですけれども、レッドホットハウジングマーケットについては、まあ、コレクション、まあ、調整局面が来るであろうというような、まあ、ウォーニングですね、警戒をしましたよということですね、まあ、これが非常に大きく注目を集めて、えー、FOMC の会見の中で最後の方にこれが発言があったんですけれども、これを機にですね、マーケットは少し下がっていったような。感じにもつながったので、まあ、今マーケットが結構注目をしているのはこの住宅価格の動向だったりとかこの住宅価格がどのようにして家賃だったりとかに反映してくるかというようなポイントかと思うんですけれども、まあ、この中でも言われているんですが実際に家賃に反映されてくるタイミングっていうのはだいたい1年ぐらいかかるというふうに言われていますと。は思うんですがやっぱり継続してそのあたり家賃への上昇みたいな圧力は少なからずまだ続いていくという環境が半年から1年ぐらいはあるんじゃないかと思うのでそんなに簡単には今のマーケットの物価上昇の乗り込み具合だったりとか物価上昇の実数値みたいなものは下がってこないかもしれないというところは一つ可能性として考えておきたいなというふうに思っております。でまあそんんななな状況の中なんですけれどども今後じゃあどういったポイントを見ながらマーケットを予想していけばいいかというのは、まあ、さっきも見た通り、まり、あ、来年のですね金利水準どこまで追り込むかというところももちろん一つ非常に重要なんですけれども10月はですね f m c がないんですね CPI、まあるのでそこは非常に重要になってくるんですけれども10月からですねまた決算シーズンが始まりますとなので今回ですね f e d が GDP の成長率も大きく引き下げましたプラス失業率もですねまた引き上げたんですよね。でそういったところを実体経済もしくは企業の収益というところに落とし込んでいった時に、まあ、さらに、えーまあ、予想みたいなものが引き下げられていくんじゃないかというような、まあ、予想もありますし金利水準がまあさらにボーンと上がっているということもあるので、まあ、借り入れのコストとかっても変わってくると思うんですね。そそういいったたたところを踏ままえた上ででのののの年年末までそして来年のです、ね、決算の予想みたいなものも今後えますます引き下げられていく可能性もやっぱりあるのでそのあたりがこの1ヶ月ちょっとのタイミングではまあ、注目を大きく集めるんじゃないかなと思うのでぜひですね決算シーズンしっかりと来年の予想というところも含めて見ていただけるといいんじゃないかなと思いますはいこれに加えてなんといっても今日はドル円の介入というか日銀の介入ですねかと思うんですけれども一時期ですね5円から6円ぐらいドーンと下がががっったたタイミングがあんんじゃなないかなと思うんですがちょっとチャート見ていきましょうと、まあ、もしかすると今の5円とか6円とか言い過ぎたかもしれませんけれども、えーっとですね、もっと短いスパンで見ていきましょうか、き今日の一応最高値というタイミングでは、だいまあ146円ぐらいまでいって、その後、140円まで、まあ、5円ぐらいですかね、5円ぐらい大きく下がったというようなことがまさに起きましたと。でこれはですね介入が本当にドーンっとやってまた戻ってまた下がって,また,がってまた上がってっていう感じになっているんですが日銀としてはやっぱりこの、まあ、日銀というか政府としてはですねこのドル円の急激な上昇幅っていうところを一旦抑えたいというような、まあ、意図がまずあると思うんですけれども、えー、完全に日銀としてもしくは政府としてこの円安を抑えられるっていうふうには思ってないと思うんですね。なので彼らは何をしているかというとこの上昇のスピードをある程度緩めるということが一番のまずメインの目的だと思っていますし今後さっきも言った通りアメリカがですね利下げに転じるようなことがあれば今ものすごく円売りを持っているポジションの人たちもかなりあのポジションを大幅にやっぱシフトしなければいけないので必然的に円高の方向にまあ結構傾いていくと思うんですよ。なのののでまあアメリカの景気交代の局面が来ることによってこの円安局面というのは日銀の政策と関係なく調整される可能性が結構高いと思うのでこれは永遠に続いていくというよりもアメリカの金融政策だったりとかあとは経済状況によって激しくバーティーティーがまた出てくる局面にもあるんじゃないかと思うのである程度そこまでの時間稼ぎをしているというふうに考えていただけるといいんじゃないかと思います。あとはおそらく今後もまだまだだ継続的に円が売られるような局面まあこれは警戒のあの介入への警戒感というところかと思うんですがまあヘッジファンドが円買ってるからそっちの方向に行くっていうわけじゃないんですが、まあ、彼ら逆に円を買ってるからこそバーンって上に上がった時にショートカバーみたいなのが入って、まあ、買わざるを得ないような形に追い込まれてるっていうこともここ最近上がっていた理由の一つもあるので彼らがどっちの方向のポジションを維持するのかっていうのは一つ。まだまだ上に行くのかどうかっていうところを考える上でもま結構重要なポイントになっていくんじゃないかなと思います。でもう一個ですね円が一つ売られやすいんじゃないかっていうような今環境にある理由をですね皆さんにちょっとご紹介をしていきたいと思うんですけれども、まそれがですねこのニュースになっていますと、で世界の中央銀行に関しては今ですね金利を上げる利上げをなレースしているみたいな感じだというふうにま言っていますと。でこれがどういう意味かというと皆さんもいろんなニュースを見ていらっしゃるのでご存知かもしれませんけれどもちょっと一個一個見ていきましょうまずはですねスイスの中央銀行が 0.75% ト利上げでマイナス金利の終了ですとで今後も追加利上げについて排除してませんよというふうに言っているんですがこれはですね円と並んでスイスフランというのはスイスってフランという通貨を使っているんですけれどもその何て言うんですかね何かものすごく経済的な危機になったりとかした場合、真っ先に買われる通貨がスイスフランとまあ円だったんですねこれまで。ただし、まあそういった通貨がまあ今まさにあのまあついに利上げの方向にまあ行ったというかですね、まああの行ったことによって、えー、やっぱりその利上げになっていくと、まあフランもですね、まあ買われやすいというか、まあそういったあの利上げの方向にどんどんどんどん上がっていくので。変わりやすすいい状況になっていくと思うんですけれどもついにその売られやすい通貨がもう円だけになってしまったみたいなちょっとあのすごくちょっと前よりも、まあ、より円が売られやすい局面にまさに今このスイス中央銀行が利上げをしたことによって一つ状況としてあるっていうのは、まあ、あのなんとなく感覚的に考ええててておいてもいいいものかなというとうころに加えて次はです、ね、イギリスの中央銀行が2回連続で 0.5% の利上げをしてさらに今後景気後退入りの予想というのをしていますとでまだまだ継続的に利上げをしていかなければいけないような状況にあるとは思うんですけれどもこの辺りはまあ状況を見てというところではある一方で世界的にまあこの利上げ競争みたいなものは続いていくんじゃないかなと思います。でこれにに加えててノルウェーの中央銀行についてもえ引,き下げ引き上げですね。で、さらには追加利上げに関しても緩やかではある一方で、まだまだやっていきますと。で、ほかにはベトナムのですね、中央銀行についても、金利 1% の引き上げ、インフレ抑制が狙っていると。まあ、これはどこも同じなんですけれども、つ、えー、いてはインドネシアの中央銀行も 0.5% の利上げ、インフレ抑制とルピエ支援ですね。で、これに加えてここ最近利上げしていたところも、当然 ECB もありますし、まあ、あとはスウェーデンかな。スウェーデンも昨日ぐらいに。1%, 1ぐらいだったかな利上げしてたと思うんですけれども本当にありとあらゆる中央銀行が利上げをしているとで日銀については利下げはしていないんですけれどもまあ今その金利をですね上げていく方向よりも抑え込むというような金融政策してますよねでこれと同じような政策しているところがですねなんとトルコの中央銀行でえ今日確か 1% の利下げをしていましたなので、まあ、トルコとかですね日本に日銀のまあ円みたいな、まあ、結構本当に今めちゃくちゃゃく売られまくってるような通貨の中央銀行がまさに利下げだったりとか金利を今の水準で維持もしくはもっと緩和するかもみたいなことを言ってるということでますます売られやすいような通貨に今円がなりつつあるんじゃないかなというところが今の結構面白い注目のポイントにはなっていくかと思いますただしさっきも言った通りこの円安が続くかどうかっていうのはアメリカの中央銀行の金融政策の方針だったりとか、あとはアメリカの経済状況によって、かなり変わってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、このあたりは継続して、かなり注目をしておきたいポイントになるんじゃないかと思いますし、まだ今の間は介入はありましたけれども、円安の方向感が続いては継続的にはいくんじゃないかなと思うので、注目をしていきたいかなというふうに思っております。はいということで、いかがでしたでしょうか。まあちょっと今日冒頭でもご説明しました通り FXGT さんがですねまあボーナスとか出しているじゃないですかで FXGT っていうのは株式の指数も取引できたりとかあとはドル円も取引できますしまあコモディティ皆さんあんまりしないかもしれませんが結構今本当に金利が大きく動いているのでまあこの辺りの取引好きだよっていう方は FXTT 使うと結構面白いんじゃないかなと思いますし、まあ、あと株もやりたいこれもやりたいみたいな人はですね、まあ、いくつも証券口座持っておくよりも一、まあ、つ口座こういった便利なものを持っておくと、まあ、使い勝手がいいんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひ口座開設していただいて、まあ、かつ今に関しては5万円入金して初回入金ボーナスというのもらえますし、まあ、1万円分の口座開設のボーナスもらえますし、まあ、あとは5万円入金して1回トレードするだけで1万円分の現金ももらえるので、まあ、こういったもの本当にありとあらゆるものを使って今のマーケット環境で、もうとにかく生き残る、生き延びるみたいなところですね、やっていただくと、まあ,あの、次にもやっぱつなげられると思いますし、まあ、そういった機会も、まあ、上手にですね、使っていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、ということで、今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。